2: Joven abuelo Escúchame lo arte Único héroe a la altura del arte Anacrónicamente Absurdamente a tu nopal inclínase el rosal Al idioma del blanco Tú lo imantas Y es surtidor de católica fuente Que de responsos llena el victorial zócalo de ceniza de tus plantas no como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. La piragua prisionera el azodo de tus crías El sollozar de tus mitologías La malinche Los ídolos sanado Y por encima Haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz Como del pecho de una codorniz Suave patria Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de padre como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito inaccesible al deshonor floreces creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno como la zotamosa patria mía en piso de metal vives al día de milagro, como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de edad. Te dará frente al hambre y al obús un higo San Felipe de Jesús suave patria vendedora de chía. Quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo. Y nuestra juventud, llorando... Oculta dentro de ti el cadáver hecho poma De aves que hablan nuestro mismo idioma Si me ahogo en tus julios A mí baja desde el vergel de tu peinado denso Frescura de rebozo y de tinaja Y si tirito Dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso Y en tus carnosos labios de rompope por tu balcón de palmas, bendecidas el domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombra, porque tú trepidas.
3: Mis queridos amigos, muy buenas tardes, acabamos de escuchar en la voz de, jo, de Juan José Arriola, suave patria, fragmentos del de gran poeta, nuestro gran poeta de la revolución, Ramón López Velarde. Queridos amigos, un jueves más en la tarde. Estamos realmente en, en, en una tarde llena de honores... ...porque, porque la suave patria eh, en este momento histórico... ...está llena de ecos que nos van llegando... ...y nos hacen sentir eh, lo que es la patria en, en un nuevo amanecer... ...y empezamos con Ramón López Velarde porque tenemos una invitada muy querida, que es ni más ni menos que la directora de la Casa del Poeta, Ramón López Velarde, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos tanto que esté aquí con nosotros. Ella es María del Carmen Férez curi gracias Mari Carmen por estar aquí muchas gracias. gracias
4: gracias a ti maría ángeles por la invitación con mucho gusto
3: pues es una maravilla que estés tú que tienes el hilo de todos los poetas que llegan cotidianamente día tras día sábados domingos eh, bueno ya no sé si toda la noche pero ahí hay un, una atmósfera y una serie de, de espíritus que, que se van ordenando y se van acomodando en cada uno de los días de nuestro calendario, gracias a esa casa. Cuéntanos de sí, la casa es. del poeta, mi a querida A todas esas personas
4: que tú dices que están en la casa del poeta, precisamente lo que van a hacer es eso, a enriquecer esos muros con su palabra, con su sentimiento, con su emoción, porque eso es la casa del poeta, María Ángeles.
3: Eso es la casa del eso poeta. Eso es la
4: casa del poeta. La casa del poeta, cuando tú la visitas, te, te, te transporta a esas emociones que solamente logra darte la poesía.
3: Para quienes no saben que supongo que, que alguna gente de la que nos está escuchando eh, no ha tenido la suerte de saber que existe en esta ciudad maravillosa esa casa mara en, en la calle de Álvaro Obregón qué número Maricarmen
4: estamos en la calle de Álvaro Obregón número 73 Exacto. Colonia Roma Ajá. entre las calles de Córdoba y Mérida Así prácticamente es. en el centro de la ciudad y bueno ahí estamos me
3: me enca me, me encantará escuchar lo que tú nos digas, Mari Carmen, de cómo fue que se hizo esa casa, a quién se le ocurre, quién es el que sabía que ahí había vivido en uno de los cuartos de ese, de ese lugar que era una vecindad. Ahorita nos lo vas a contar tú, mi querida Mari Carmen, y cómo se funda y cómo es que tú hace más de 25 años estás ahí al pie de ese proyecto tan entrañable. Pero antes de que nos cuentes todo eso, yo quiero, bueno, saludar a nuestros amigos, otra vez le digo gracias a Esther Valdés, que sé que nos está escuchando y que la queremos mucho, a Azucena, a Nayeli, que ya entró en, en La Esmeralda, porque va a ser una gran artista, a Francisco, a Yuli, a Luis, a... bueno... A, 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 a nuestro queridísimo poeta Ruiz Durán, que a quien queremos y sabemos que también nos está escuchando Ramiro Ruiz Durán, y a todos los que nos están escuchando, a Pablo, que seguramente estará escribiendo algo sobre Ramón López Velarde, Pablo, nuestro amigo de que siempre está con nosotros es un espíritu poético que nos acompaña todas las semanas en este jueves poético de Radio, de radio Universidad entonces bueno para todos aquellos que quieran preguntarle a María del Carmen eh, algo sobre la Casa del Poeta nuestros teléfonos en cabina 55 23 54 12 55 23 76 82, o Twitter, arroba Radio Unam, Facebook, Radio Unam. Quiero también darle las gracias a Aldo Sánchez Medina. Nos escucha desde Canadá Aquí. y nos ha mandado un correo tan bonito que quiero leer y agradecerte, Aldo, si nos estás escuchando hasta allá. Qué suerte y qué emoción me da y que ya, ya cumple eh, este programa con un cometido, ya que llega tan lejos. Nos dice Aldo, dice, hola a todo el equipo de Al Compás de la Letra, aprovecho para agradecerles todo el tiempo que a través de la palabra iluminan mayormente mi percepción de la vida. Vuelan el alma insaciable de enamorarse de los sentimientos, historias y sentidos. Saludos desde Canadá, que siempre escucho sus grabaciones por sus podcasts. Gracias, María Ángeles, por proyectar desde el fondo a lo alto por el cosmos de nuestras entes. Aquí Uy qué bonito! ¡Ese es un premio claro para este sí. programa, fíjate para qué nuestro bonito. productor, para nuestros ayudantes sí. de producción! ¡Qué bonito
4: se refiere a lo que es la, lo que es la palabra, Filipe! ¿Verdad que es muy claro. bonito?
3: Bueno, no? pues damos inicio a todo lo que nos puedas decir sobre la historia de esa casa, Maricar. Eh,
4: mira, María Ángeles, eh, te cuento... La casa como inmueble, como edificación, fue una de las primeras vecindades que hubo en el tiempo de don Porfirio Díaz en la Ciudad de México. Y a uno de los cuartos de esa vecindad llegó a vivir Ramón López Velarde los últimos años de su vida. Imagínate que hay fotografías de Ramón cuando se encuentra fuera de la casa en el camellón de Álvaro Obregón, que antes era venir a Jalisco. Uh -huh. Entonces... Lo que, se, lo que la casa del poeta te da es precisamente esa sensación de haber resguardado ahí el último suspiro de un poeta tan grande como fue Ramón López Velarde. Después de los, de los sismos de 85, la Casa del Poeta se había convertido en refugio de teporochos y malvivientes. Uh -huh. Fue entonces cuando un grupo de intelectuales, pero fíjate qué curiosos, apoyados por don Víctor Sandoval. Uh -huh. Don Víctor Sandoval, que fue director de bellas de, Artes, Limba. De, Limba, de bellas de uh Bellas -huh. Artes, vivía a espaldas de lo que es la Casa del Poeta. En el edificio donde él vivía alcanzaba a ver en qué estado estaba la casa del poeta y él empezó a trabajar eso diciendo cómo es posible que la última morada de un poeta tan grande que nos ha dado tanto a las letras mexicanas esté en ese estado. Entonces se juntan un grupo de poetas, van con el gobierno de la ciudad de aquella época... a pedirle que rescate el inmueble... y se lo ceda a ellos... a este grupo de intelectuales... para así rendir un homenaje... a quien te decía yo... se considera el padre de la poesía contemporánea... Ramón López Velarde.
3: ¡Qué fantástico.
4: Eso se da de esa manera... y desde entonces... la Casa del Poeta tiene como objetivo... ...ser sede del museo Ramón López Velarde... ...porque ahí tenemos el cuarto... ...donde el poeta murió... ...imagínate tú... ...lo que puedes sentir... ...cuando llegas a esas... ...cuatro paredes... ...porque no son más... ...y sentir que ahí estuvo... ...Ramón...
3: ...López Velarde... ...con su mamá... Uh -huh.
4: ...exhalando uh -huh. su último suspiro... ...bellísimo... ...sabemos que él acostumbraba... ...salir de la casa para pasear por la avenida Jalisco, te comentaba hoy uh -huh. Álvaro Obregón, uh -huh. y se iba caminando hasta la avenida Plateros, que ah, hoy qué, es Madero.
3: Madero, Ay, qué maravilla.
4: Precisamente en una de esas caminatas él adquiere la neumonía que lo lleva a la muerte.
3: Sí, que, que realmente en muy poquito tiempo y muy no. joven, 34 33 años, 33 años, la edad, años. De Cristo, fíjate, fíjate, la edad de Cristo,
4: fíjate, María Ángeles.
3: Pero hay una situación
4: también muy especial con la casa del poeta. Uh -huh. Cuando Ramón López Velarde pierde su casa paterna por los avatares revolucionarios, uh -huh. él siente que nunca más iba a volver a tener una casa propia. Y de hecho, él lo escribe uh
1: -huh.
4: él lo escribe en un artículo que hizo uh -huh. en 1913. Uh -huh. Si me permites, te lo voy a leer. Léelo, claro sí. que sí. Lo cito. «Anhelo algo que no se compadece con la sinceridad de mi pesimismo, la edificación de una casa, de mi casa». Dice en este escrito de 1913 «una casa en la que hubiera la lumbre del hogar y el techo propicio y la voz femenina, solícita y suave». «Una casa como un retiro fragante y silencioso contra cuyos muros vendría a agonizar» La agitación bárbara de las multitudes, como las olas que mueren en la arena. Él Uy, nunca qué texto
3: tan maravilloso. Que, que, qué bonito
4: escribía, ¿verdad? Uy,
3: no, bueno, pues qué gran escritor. ¿Qué manera, qué, de, qué
4: manera de hablar de lo que puede llegar a ser una casa, ¿no, María Muy Ángeles? Bien, que, bien, de, ¿Por qué se desea tener una casa? Claro. Dice uno, ¿por qué tener una casa? ¿Por qué un apego a algo tan material como pueden ser unos muros? Y yo me he cuestionado, ¿por qué no? ¿Por qué no si esos muros llegan a ser precisamente lo que Ramón plasma en, este, en esta prosa y, 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 que, y que lo sentimos de esa manera? Cuando esos muros dejan de ser muros para convertirse en tu hogar.
3: Es fantástico. Es Eso
4: fantástico. es lo que le ha valido a la casa del poeta permanecer y estar. La casa del poeta Ramón López Velarde es la casa del, de la casa que Ramón murió deseando tener.
3: Qué bonito, qué, qué maravilla lo que nos estás diciendo. Estamos hablando, amigos, con María del Carmen Férez Curi, eh, directora de la Casa del Poeta, esta mujer con esta sensibilidad y es, yo siempre le digo es virtuosa porque ha podido con los... Poetas durante 25 años. Bueno, ella nace en Tehuacán, hace sus estudios en la Ciudad de México, aquí de, desde luego radica desde 93, es tesorera del patronato de la Casa del Poeta, que es una institución de asistencia privada, como ya nos lo dijo. Y como tal dirige a esta fundación, eh, dice ella, posicionar a la Casa del Poeta en el ámbito cultural a nivel nacional e internacional ha sido una de sus principales metas, pero sobre todo mantenerla en el gusto del público interesado por la poesía y la literatura en general. Es decir, que Mari Carmen y Al Compás de la Letra son una dupla. Porque Mari Carmen quiere eh, promocionar y atraer en ese imán de la casa del poeta Ramón López Velarde a la poesía, a los poetas, a la creación literaria. Y es mágica esa casa. Hay un museo, ahora nos va a hablar Mari Carmen de ese museo, donde está eh, precisamente parte de la memoria de este, de este gran poeta. Mari Carmen seleccionó... ¿Qué creen? Una palabra. ¿Cuál palabra va a ser? Pues la palabra casa. Y esto que nos acaba de leer de Ramón López Velarde coincide con lo que dice el Diccionario de Símbolos de Cirlot. Vamos a escuchar lo que dice sobre qué es la palabra casa desde el punto de vista simbólico. Escuchen y vean cómo coincide. La ruta de la palabra
0: Casa
1: Los místicos han considerado tradicionalmente El elemento femenino del universo como arca, casa o muro También como jardín cerrado Otro sentido simbólico es el que asimila estas formas al continente de la sabiduría Es decir, a la propia tradición
0: en la casa, por su carácter de vivienda, se produce espontáneamente una fuerte identificación entre casa y cuerpo y pensamientos humanos o vida humana. Anna Teillard explica este sentido diciendo cómo en los sueños nos servimos de la imagen de la casa para representar los estratos del pensamiento. La fachada significa el lado manifiesto del hombre, la personalidad, la máscara. Los distintos pisos conciernen al simbolismo de la verticalidad y del espacio.
1: El techo y el piso superior corresponden en la analogía a la cabeza y el pensamiento y a las funciones conscientes y directivas.
0: Por el contrario, el sótano corresponde al inconsciente y los instintos, como en la ciudad, las alcantarillas. La cocina, como el lugar donde se transforman los alimentos, puede significar el lugar o el momento de una transformación psíquica, en cierto sentido alquímico. La escalera es el medio de unión de los diversos planos psíquicos, su significado fundamental depende de que se vea en sentido ascendente o descendente.
1: Diccionario de símbolos Juan Eduardo Cirlot La ruta de la palabra
3: de la letra. ¿Qué tal, Mari Carmen, esta definición de casa? Qué bonita definición. ¿Te, te das
4: cuenta de, de... cuando unos muros dejan de ser precisamente eso y uh -huh. se convierten en el hogar?
3: ¿Verdad? Claro. ¿Y, y cómo son como la representación de un, de un espíritu. O sea, Así coincide es. realmente coincide con, totalmente. con eh, los fundamentos de la casa del poeta. Así Ahí está es, el totalmente.
4: Espíritu de este... Coincide totalmente con el deseo que tuvo Ramón de por qué tener una casa propia.
3: Exacto.
4: Imagínate tú, María Ángeles, si Ramón. López Velarde no nos va a apoyar en que la casa del poeta permanezca como ha sido, como se ha ido posicionando en el ámbito cultural, ¿cómo no nos va a apoyar desde donde esté, no? Si le estamos dando la casa que se murió deseando tener.
3: Claro, claro, claro. Este hombre romántico, lleno, de, lleno de amor, y eh, en fin, que, que claro que tiene que estar ahí sentado en, claro. en la banqueta de la avenida Álvaro Obregón, claro. mirando, vigilando
4: que realmente su última morada. Eh, eh, de lo que él quiso que, que, que diera ese inmueble.
3: Y no solamente vigilando, sino escuchando sí. la, los, la estafeta de su poesía en la poesía de claro. tantos que han llegado claro. a esa casa durante 25 años.
4: Fíjate, María Ángeles, que yo eso siempre se los digo yo a los poetas. Gracias. ...por venir a enriquecer estos muros... ...más uh -huh. de lo que ya están... Uh -huh. ...porque eso hacen los poetas... ...que van a leer a la casa del poeta... Uh -huh. ...nos enriquecen realmente... ...con su palabra, con su obra... ...con todo lo que nos hacen sentir...
3: ¿Cuántos poetas tienes alguna... ...alguna idea... ...del número de poetas que de mira poetas es Mira, que eh,
4: son incontables, incontables... ...pero sí te puedo decir que han sido innumerables...
3: ...bueno, eh. Eh, el patronato tiene... A David Huerta El
4: Bueno, David Huerta Fue fundador, Elsa, ¿no? Sí, fue asesor cultural de la casa Cuéntanos. Y queridísimo amigo La primera asesora de la casa fue Elsa Cross
3: Elsa, ay querida es Elsa una... Le mandamos un abrazo ¿Cómo no? Con todo nuestro cariño Es
4: una poeta que a mí en lo personal Me ha dejado mucho uh -huh. Porque imagínate tú que cuando yo entré a la casa del poeta Ella estaba también ahí y bueno, para mí fue una iluminación la que ella me, 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 me dio para poder entender muchísimas cosas. Uh -huh. Después de Elsa estuvo David Huerta. También tuvimos como asesor cultural a Eduardo Hurtado y a nuestro querido Tony del Toro, María Ay, Ángeles, a Tony
3: que queremos todos, todos los que han venido aquí,
4: todos lo nombran, le, lo todos nombran, lo recuerdan, lo abrazan,
3: le mandan sí. saludos, lo quieren.
4: Yo desde y, aquí le mando toda mi buena vibra y todos mis buenos pensamientos y no solamente eso, todo mi cariño que le tengo a mi adorado es. Tony y con mis mejores deseos para que salga de esto pronto.
3: Claro que sí, que está enfermito, pero ahí va, ahí va, ahí va empujando ahí la carreta, va. ahí va, ahí Así va.
4: es, eh, después de Tony tuvimos como asesora cultural a María Rivera y actualmente tenemos a un gran poeta también, un muchacho muy brillante que es Hernán Bravo Varela.
3: Que aquí estuvo, aquí estuvo. Ah, ya estado. lo tuviste. También aquí, María claro. estuvo aquí, Mira. Elsa Cross no ha podido porque no vive en México, pero Así alguna es. vez que coincida seguro va a venir a estos, a estos micrófonos que será un honor también tenerla. Les estoy segura el... que sí, María Ángeles Así. y David, le hemos dicho pero él siempre está muy ocupado Así. y también es, está emplazado a venir al compás de la letra pero lo a que a yo Rami te quiero de decir
4: al citarte estos nombres que es muy difícil saber cuántos poetas han transitado por la casa del poeta pero sí te puedo decir nombres como estos que te acabo de decir que han sido realmente, que son más bien valiosísimos en la poesía actual
3: uh -huh. Bueno, queridos amigos, ya empezaron a, llamar, a llegar llamadas. Les volvemos a decir que nuestros teléfonos en cabina, esperándolos, son el 55 23 5412 55 23 7682, Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, ya por Facebook nos llegó desde. Canadá, Este mensaje maravilloso de Aldo Sánchez, espero que nos siga escribiendo y llega lo de siempre, el regalo de Pablo López que vive en Tlalpan, a quien le agradecemos que sea parte de nosotros, porque es un amante de la poesía y siempre escribe. La semana pasada algo pasó con Pablo que no lo tuvimos aquí, pero aquí de nuevo eh, retomamos el hilo de, de esta narrativa, de esta poesía de, de Pablo que pues nos llena de emoción realmente y además le agradecemos muchísimo. Sí, sí, es parte de nosotros y además este pensamiento te lo dedica a ti Mar María del Carmen Férez y te lo voy a leer.
4: Gracias Pablo.
3: Dice Pablo. Un día sin sol. El sol, siendo el rey del universo, ocultó su rostro a las miradas de los hombres del mundo entero. Los hombres olvidaron la sombra que de matices llenaba sus vidas, perdiéndose en la monotonía. Los colores del arco iris no tuvieron la quimera de ser una visión majestuosa pensamiento dedicado a María del Carmen, para que tú te lo lleves. Muchas tú, gracias,
4: cara. Pablo. <ríe> Qué bonito.
3: Qué bonito. Gracias, gracias Pablo. Gracias. Como siempre, tenemos una colección de textos tuyos y te lo agradecemos muchísimo. Queridos amigos, eh, hay que hablar de este pequeño espacio bellísimo en el que hemos estado muchos de nosotros, que es un bar en la parte de arriba de la casa del poeta. ...y que se llama el Bar de las Hormigas.
4: Así es, es este por un poema de Ramón López Velarde, Que vamos a escuchar
3: en un momentito, una vez que nos cuentes... ...cómo se te ocurrió ponerle hormigas al Bar de la Casa del Poeta... ...y qué pasa en ese espacio tan maravilloso.
4: Mira, María Ángeles, el Café Bar las Hormigas de la Casa del Poeta... ...es un espacio más de la casa para actividades culturales. Llama mucho la atención que sea un café bar... Pero yo los invito, y de hecho lo hemos vivido y lo hemos disfrutado, eh, a que vayas a ese pequeño café bar, escuches un poema, te tomes un café, un refresco, una cerveza en tiempo de calor o, ¿por qué no?, hasta un coñac. Esa es la ventaja de que sea un bar. Claro. ¿sí? Además, imagínate tú esta imagen, María Ángeles, Está, da, este, este pequeño café bar da exactamente a la avenida de Álvaro Obregón las terrazas son originales que eran de la casa imagínate tú estar escuchando poesía en ese pequeño café bar con el camellón de Álvaro Obregón a un lado encendido por esas farolas clásicas de ese camellón en la colonia Roma, es una cosa bellísima María Bellísima,
3: Ángeles, bellísima de veras entonces
4: Pierde mucho porque se ha prestado a, a tomarlo como realmente un bar. No, pierde ese sentido del bar. Es un lugar de encuentro para poetas y escritores, simplemente.
3: Es un punto de encuentro. Eh, Así es, y y como es toda hay, la casa. Y lo que es impresionante es la cantidad de gente que va, aunque llueva, aunque se caiga el cielo, siempre pues, está lleno.
4: Justamente ayer tuvimos esa experiencia. Ayer sabemos la cantidad de agua que cayó en la, ciudad de, en la ciudad de México, fue terrible fueron una tromba de veras de veras importante el café Bar las Hormigas estaba lleno totalmente en la presentación del libro que se llevaba a cabo y hay otra cosa más que te quiero decir tenemos ya la agenda totalmente llena para fin de año para ese espacio en la sí, Casa de es Poeta increíble. es una
3: maravilla hace el programa pasado Tú lo sabes, estuvo aquí Carmen Nosal, que es promotora cultural en la casa. Así
4: es, ella o... es la responsable de prensa y es la que me ayuda, bueno, la que ayuda a la casa uh -huh. a las actividades culturales. A las actividades
3: culturales. Y, y
4: apoya desde luego al asesor cultural. Así es. Y... Eh, bueno, ella es también una excelente poeta Excelente poeta, nos dejó verdaderamente maravillada su poesía no, Su poesía es Carmen. entrañable, sentida uh -huh. eh, La Casa del Poeta está dichosa de tenerla ella uh -huh. Nuevamente, fíjate que Carmen ya trabajó en la Casa del Poeta hace muchos años y está de regreso con nosotros, lo le que bueno. nos da
3: muchísimo gusto. Pues le mandamos un beso y un abrazo, ojalá y nos esté escuchando. Ojalá. Fue una delicia el programa pasado con ella, nos habló mucho de la casa y efectivamente eh, lo que tú dices, ahí es, esa casa es un imán, es nuestra casa. Cada vez que yo voy a la casa del poeta siento que estoy en mi casa, claro. que voy a escuchar a la presentación de un libro o voy yo misma a presentar algo que, 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 que en lo que también he participado y me siento en mi casa. Siento que puedo llegar a tu oficina, a darte un beso y un abrazo, que tú nos cuentas lo que acaba de pasar, que tú estás ahí, que, están, que está ahí Hernán, que es un sol, Hernán totalmente, Bravo Varela. Totalmente. Además de, de su talento, no nada más escribe, canta, baila. Sí, no, 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 ese, es, es muy brillante este eh, muchacho. Es, es verdaderamente eh, bueno, pero un además caso es
4: único. Ese es el objetivo de la Casa del Poeta, precisamente, uh -huh. que nuestros visitantes se lleguen a sentir en su...
3: Casa. Pues así es, lo logras, lo logras totalmente, Mari Carmen, Gracias. y yo te felicito. Gracias. Y vamos a escuchar ahora que estamos eh, con la voz de Juan José Arreola, quien tanto queremos y quisimos. Eh, yo quiero, bueno, antes de pasar a, a escuchar en su voz el poema Hormigas, que Evo, por el cual eh, le han puesto el bar Las Hormigas a, a este lugar de encuentro que está ahí en la Casa del Poeta, quiero leerles un cachito de cómo fue que Juan José Arreola leyó por primera vez Suave Patria, cuando tenía 12 años, este lo, en esta magia que se llama Internet, me lo encontré y dije, se los tengo que compartir. Se los tengo que compartir porque de, de verdad es, es fantástico. Dice Juan José Arreola, Lo cierto es que recité la suave patria a voz en cuello a la mitad de una plaza pueblerina. Pero es más cierto todavía que mi hermana Elena, estaba escondida detrás del monumento, no mayor que su estatua, pero invisible entre guirnaldas de papel de china, ramos de laureles silvestres y palapas tropicales en lugar de palmas de victoria. Con el texto en la mano, mi hermana me siguió palabra por palabra a lo largo del poema, como la red que protege en el circo la caída del alambrista, pero no me caí. Elena me iba diciendo, como se lo dice a la orquesta un gran director, lo que verdaderamente hacía falta decir. «Haz una pausa, despacio, más a prisa, más alto, no grites, dilo como si estuvieras diciendo lo que más te gustaría decir. Ahora viene lo de Cuauhtémoc, quédate callado, como si se te olvidara lo que sigue». O más bien, porque no tienes fuerza para decirlo. Pero ahora, dilo, no te queda más remedio. Pero muy lento, muy despacio, muy profundamente, como si estuvieras hablando desde el fondo de un pozo. Esto es, más allá de ti mismo. Yo me quedé callado, oyendo a mi hermana. Pero de pronto comencé a decir con una voz que ahora me parece sobrenatural porque la estaba oyendo en esa mañana única de mi vida, las señoras y los señores de mi pueblo, las autoridades civiles y militares y todos mis compañeros de escuela y todas, todititas, las niñas y las muchachas y las señoritas de Zapotlán de nuestro entonces. ¿Qué
4: te parece? Qué bonito, pues encantador, divino, divino.
3: Bueno, tenía 12 Minuto años Juan 12 José Arriola, cuando por primera vez sí. se echó el poema patria. de la suave patria asesorado por su, su hermana. hermana. Elena. Qué belleza. Bueno, es un regalo, es un regalo este poema. Este Lo pequeño que acabas texto. de encontrar, claro. Vamos que sí. a escuchar en la voz de Arriola cómo recita el poema Hormigas de nuestro querido y adorado eh, poeta. Eh, Ramón López Velarde. Vamos pues a escuchar el poema Hormigas.
2: A la cálida vida que transcurre Canora con garbo de mujer sin letras ni antifaces. A la invicta belleza que salva y que enamora. ...responde en la embriaguez de la encantada hora... ...un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo... ...el pozo del silencio y el enjambre del ruido. La harina rebanada como doble trofeo... ...en los fértiles bustos. El infierno en que creo... ...el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo, y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca que es cifra de eróticos denuedos, tu boca que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo, como reprobayama saliéndose de un horno en una turbia fecha de cierzo gemegundo, en que ronde la luna, porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto, que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran, para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan, y tóxico y cauterio.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar en la voz de nuestro queridísimo Juan José Arreola, aquel maestro que iluminaba con su voz las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras. Llegar a su taller y escucharlo era transportarse a otro mundo. Y bueno, su amor infinito a, a este poeta eh, y, y su voz acariciando cada uno de los versos y de las estrofas qué cosa tan bella qué cosa tan bella
4: esa es la ventaja que tiene la poesía también
3: claro que, que la sí. podemos
4: disfrutar de diferentes a través de diferentes interpretaciones de diferentes emociones claro pero todas todas ellas nos llenan y nos dejan siempre algo
3: siempre nos tocan siempre
4: totalmente cómo no va uno a conservar una última morada como fue la de Ramón López Velarde.
3: Bueno, pues ¿Cómo eso? no lo vas
4: a conservar?
3: Ese es un corazón que va latiendo en la, en la grandeza de la Ciudad de
4: México. Es, eso te iba yo a decir. Imagínate tú si nuestra ciudad no merece un espacio como este, María Ángeles.
3: Pero bueno no nada más lo merece sino es no. parte de su piel así es, es parte de lo que somos Exactamente. qué alegría que exista la casa del poeta Ramón López Velarde sí, que la claro. gente sepa que ahí está que ahí sí. estamos, que ahí van los poetas, que ahí hablan que ahí deciden, que ahí así presentan es. sus libros así es, eh, así sí es.
4: eso es fantástico en, eso, en ese rebumbio que hay de la ciudad esta ciudad tan bella tan nuestra que nos da tanto pero que nos quita tanto sobre todo paz y encontrar
3: un refugio de estos créeme lo que es maravilloso Claro que sí. Estamos hablando con la directora de la casa del poeta María del Carmen, eh, que es una un promotora cultural y que ha sido, yo siempre digo, es, es es maga, es maga, porque no es fácil estar 25 años en, en este, digamos, en esta conciliación de espíritus apasionados. Sí lo son. <risa> que lo son. Sí lo son los poetas. Sí Entonces son espíritus entre, apasionados. entre pasión y pasión. María del Carmen construye un puente y, y lo hace, como decía este, este poema de, de Aura, ¿no? Es como una laguna de agua dulce donde hasta el más tonto se puede sumergir tranquilo. Eso es. de, decía en un poema bellísimo que además le había dedicado a Efraín Huerta, uh -huh. eh, nuestro querido Alejandro, Alejandro Aura. Esta casa del poeta, además de, de tener ese museo y que hay que vivirla, hay que sentirla, ahí hay. Hay incluso quien vaya, quien, quien guíe en el museo, ¿verdad? Sí, Ahí definitivamente
4: hay... tenemos un guía que hace eh, que hace un recorrido por dentro de nuestro pequeño cuarto. Es muy bello. Mira, María Ángeles, hablando direct, exclusivamente de lo que es el museo, es algo muy diferente a cualquier otro museo. Este es un museo metafórico. Aquí no se le obliga a nadie a nadie a ver nada. Ninguno de nuestros visitantes se va a sentir que tiene que estar viendo que... No, lo que nosotros le pedimos a nuestros visitantes es que observen los objetos que hay ahí, los relacionen con la poesía de Ramón y de acuerdo a su sensibilidad lo interpreten. Así es. Por eso te digo que puede haber una cantidad de interpretaciones. Y van niños, van gente. Tenemos visitantes de todas las edades. Lo único que no aceptamos son grupos muy grandes, porque, porque el museo pequeño, es pequeño. Claro. Nuestro museo es un museo íntimo. Así es. Y eso nos obliga precisamente, y es lo que nos da también mucho valor, a que sean visitas casi personalizadas. Claro,
3: claro. Y bueno, algo maravilloso es que se han donado a ese museo dos archivos de dos grandes escritores. Efraín La, Huerta y, y Salvador, Salvador Novo. Novo. Ahí está el archivo de, de estos dos cuentos. Las dos
4: bibliotecas particulares, bibliotecas particulares de estos dos escritores. Y fíjate, María Ángeles, que hay algo muy bello en estos libros. Bueno, eh, los dos acervos se obtuvieron para enriquecer a la casa del poeta. Pero además estamos creando un tercer fondo con todos los libros que se presentan en la casa.
3: Fantástico.
4: De, sobre todo de poetas jóvenes. Pero lo que yo te quería decir... ...de los acervos de estos dos escritores... ...de Efraín Huerte y de Salvador Novo... ...es que es realmente muy emocionante... ...abrir... ...en algún momento... ...un libro de alguno de ellos... ...y encontrarte con anotaciones que hicieron ellos mismos... No,
3: bueno, eso es, no ...porque
4: yo me he cuestionado muchas veces... ¿Por qué hicieron este subrayo? Este, ¿Por qué subrayaron esta frase? ¿Por qué anotaron esto aquí al lado? ¿Qué les hizo sentir lo que leyeron para que pudieran escribir eso? Cuando sabemos que son mentes privilegiadas claro. para entender lo que es la palabra. Y para describirla además Entonces, ¿qué sintieron a
3: la hora de leer eso? Es algo muy conmovedor, María Ángeles ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y se puede consultar? ¿Uno puede ir y abrir un libro? Cuéntanos. Totalmente, ¿Cómo, mira cómo, ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos
4: un... están todos nuestros acervos Están catalogados Entonces, tú puedes ir a buscar ahí las obras Lo que sí nada más se llevan a cabo consultas en sala No hay préstamo interbibliotecario Ni hay préstamo a domicilio por una sencilla razón, los libros se, se maltratan y no son libros recién editados, claro, como comprenderás. Claro,
1: claro.
4: Y ese tercer fondo del que te hablo se está enriqueciendo de una manera impresionante, porque todos los libros que se presentan en la casa pasan a ser parte de, de, la, ese hacer, de, ese
3: hacer de ese
4: tercer fondo que estamos creando. O sea, llevamos 25 años claro, eh, juntando llevamos, libros. Juntando libros de poetas, de poetas actuales, uh -huh. de poetas vivos, uh -huh. de poetas jóvenes, Qué maravilla. de poetas que están ansiosos de tener un foro para expresar... Qué su poesía y sus pues, sentimientos. Qué,
3: qué maravilla nos cuentas María del Carmen, qué maravilla que exista esa casa, qué maravilla qué ganas de ir y, y encontrarnos con esas anotaciones, al calce ¿no? A lo mejor hasta con los dibujitos recuerdo que Efraín Huerta dibujaba muy bien y, y, y también Ponía a la encima. hora de escribir sus cartas, que por cierto vamos a pasar a, a nuestro epistolario que es una de las, de las partes bonitas de este programa, el rescate un un poco nostálgico de, de lo que antes era recibir una carta, que todavía lo sigue siendo, aunque tengamos estos mecanismos modernos que nos permiten que, que una pequeña carta llegue inmediatamente al fin del mundo, no importa dónde, pero bueno, en nuestro epistolario de la tarde de hoy... Pues, obviamente, encontramos una carta de Ramón López Velarde a uno de sus grandes amores, con el que, en fin, el, el que le duró quizá más toda la vida, porque hasta que murió estaba enamorado de esta mujer, María Nevares. Y a ella es a quien le escribe el 11 de enero de 1914 esta pequeña carta. Vamos a escucharla y luego nos platicas si en esos acervos también hay cartas.
1: Epistolario, domicilio conocido. domicilio conocido. Carta de Ramón López Velarde a María Nevares.
0: México, 11 de enero de 1914. Señorita María Nevares, en San Luis Potosí. Querida amiga, ayer en la noche llegué a esta donde me hallo a sus amables órdenes en la avenida Jalisco número 71. No me ha abandonado el recuerdo de sus atractivos espirituales y de sus extraños ojos, cuya belleza singular me ha dado una de las impresiones más gratas de mi juventud. Espero que usted, por su parte, se dignará conservar cariñosamente mi recuerdo, aunque sea el de un amigo un poco triste que ha pronunciado palabras melancólicas al oído de usted. Perdóneme estos renglones fúnebres. Piense en mí y hágame justicia. Al ver cómo cumplo la promesa que la última noche que hablamos le empeñé, de escribirle inmediatamente. Creo que sus letras no tardarán. Su amigo que la quiere, por la bondad de su alma y por el azul de sus pupilas, Ramón López Velarde. Carta tomada de Ramón López Velarde, Obras. Edición de José Luis Martínez, Editorial, Fondo de Cultura Económica, 1986.
1: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido. de la
3: letra. Queridos amigos, acabamos de escuchar una carta eh, que Ramón López Velarde le escribió a su amor, a esta mujer que quiso hasta casi el último día de su vida. Tiene muchas cartas a, a esta mujer y bueno, eh, aprovechamos el espacio del epistolario un poco para para retomar eh, esta, eh, esta especie de intimidad distinta que se da. A la hora de escribir una carta. Es un momento íntimo de una persona a otra persona. ¿Tú todavía escribes cartas, María del Carmen?
4: Sí, claro que sí, María Ángeles. Escribo cartas. Pones
3: el timbre, sí, cierras el sobre, sí, las mandas sí. por
4: correo. Fíjate que es una manera muy linda de transmitir sentimientos. Y pensamientos, ¿no? Uh -huh. Escribiéndolos. Claro. Ahí está la grandeza precisamente de la poesía, que claro. también es para... Eh, para escribiéndola, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, en la Casa del Poeta, yo siempre he dicho que es muy importante la forma, la comunicación que existe actualmente. Uh -huh. Imagínate tú que con un clic estás enterada de lo que te, lo que pasa en cualquier parte del El mundo. mundo sí. En cualquier... o sea, es, es una maravilla uh -huh. eso. Pero no hay que olvidarnos de la otra comunicación. La comunicación oral, la comunicación inclusive epistolar, claro. Esa que nos hace sentir, que nos hace vibrar, que nos hace saber qué es lo que siente la el otra persona. Los recuerdos, los diálogos, eh, todo eso que es tan importante, ¿no?
3: Claro que qué bella sí. es la palabra. Bueno, y esta carta de amor a María Nevares. De, de López Velarde es una caricia, como, como muchos de esos poemas amorosos, ¿no? claro. son como una caricia, tienen esta parte de, de intimidad muy profunda, a veces también son un poco irónicos, uh -huh. no hay un poema maravilloso de López Velarde a su prima Águeda que tiene uh -huh. toda esta, ay, que es, no me, no, me, no te resistas, me resisto, no te resistas a leerlo, no María
4: Ángeles. Mi prima
3: el... Águeda. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo y Águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calos fríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra, quieta de refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. ¡Ay, qué, qué poema! Qué bonito, escrito en 1916, dieciséis a su prima Águeda. ¿Te la imaginas? Sí, no, pues claro. <ríe> imaginas cuando llega, casi con estás de, escuchando los pasos de, de, que, Águeda. de Águeda.
4: ¿cómo llega? Con su luto, <ríe> su, como su, dice? No, no,
3: y su, no, y su almidón. Y su almidón, claro. <ríe> claro. Su blusa totalmente almidonada. Qué maravilla, es una, qué es una maravilla. una maravilla. Queridos amigos, estamos hablando con la directora de la Casa del Poeta, Ramón López Velarde, con nuestra queridísima amiga María del Carmen Férez, ¿verdad María? Férez Feres, Curi, sí. eh, y que, que nos está llenando de, de, una, de información valiosísima. M -m -m hablando de las cartas y de eh, este epistolario, ¿hay cartas en los archivos? Tenemos documentos,
4: sí, en Docu los archivos de Efraín de, de Huerte de Salvador Novo tenemos cartas y tenemos, documentos, tenemos documentos. ¿Y claro se, que pueden, sí, de hecho, se pueden sí. ir a Bueno, a de consultar. hecho, hay algunos que se exhiben en los propios, fíjate que la casa tiene los dos escritores de estos de los dos escritorios, perdón, de estos dos escritores. Ah, sí, 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 los escritorios auténticos... Ay. O sea, la bib las bibliotecas se llevaron a la casa del poeta tal como las tenían ellos en sus propias casas. Uh -huh. Sí, eh, fíjate, por ejemplo, tenemos la máquina de escribir, esa Olivetti de Texas, sí, sí, donde sí. escribía Efraín Huerta.
3: No me diga.
4: El cenicero que usaba, porque él fumaba, sí, cuando claro. escribía fumaba. Ajá. Ahí tenemos su cenicero. Qué cosa. Todos esos do Bueno, se adquirieron bastantes documentos de ellos que estaban en sus propios archivos. David eh, Huerta
3: tuvo mucho que ver, supongo, en la donación. David Huerta
4: eh, lo compró, eh, los dos este archivos lo compró la, el gobierno de la ciudad, de la ciudad. para enriquecer sí. la, la Casa, Casa del, del Poeta.
3: Poeta. Fantástico. Sí. Fantástico,
4: Lo que ha servido también para muchísima investigación.
3: Claro, y
4: claro. además, eh, te decía, como tenemos los dos escritorios, estos dos escritorios se enriquecen con escritos de los propios... este Supongo que a es, mano, ¿no? Unos a mano y otros a máquina. Ah,
3: ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. ¡Mira! Pero además
4: es muy, es muy importante ver la diferencia que hay entre estos dos escritores. Fíjate, y siempre lo resaltamos en la casa del poeta María Ángeles. Salvador Novo fue un hombre muy elitista. Él inclusive sus libros los tenía forrados con pasta de piel... ...y grabados con letra de oro. ¡Órale! Efraín Huerta no. no Efraín claro. Huerta era un hombre sencillísimo. Así es. Muy amiguero de artistas y de gente muy muy sencilla. Su escritorio inclusive es totalmente diferente al de Salvador, Salvador Novo. No por eso menos bello, ¿eh?
3: No, bueno, ya me lo imagino. Porque además te
4: voy a decir una cosa. Esa belleza que les da... A esos muebles volvemos otra vez a lo mismo que hablábamos al principio del programa, cuando los objetos dejan de ser cosas materiales claro. y se convierten en el alma de su dueño o de alguien que los poseyó y que dejó en ellos todo, todo lo que sintió o lo que vivió durante su vida o durante alguna etapa de su vida.
3: Bueno, imagínate… Ahí se inspiraron,
4: claro. ahí le,
3: llegado, le llegó la musa a, a, a Salvador Novo y a Efraín Huerta, claro. ahí llegaron los fantasmas, ahí se cocinó Así esta es. narrativa esplen, esplendorosa sí, que, nos, sí, sí. que nos enriquece, digo. Es Fíjate algo que todo
4: esto que te platico único. ahorita, todo esto que te digo ahorita, te lo digo con una emoción, pero con una emoción con conocimiento. Claro. Por eso me atrevo siempre a decirle al público en general, vayan a conocer la casa del poeta Ramón López Velarde, vale la pena. Vayan a a ese lugar tan íntimo, tan chiquito, pero que tanto les va a dar emocionalmente.
3: Sí, nada, sí, sí es, es un lugar eh, que nos, chiquito que nos engrandece. Así es, Así es, de ese tamaño. Ay, es. qué alegría tener a María del Carmen Férez aquí con nosotros, con esta emoción y que obviamente eh, nos damos cuenta por qué lleva 25 años eh, dirigiendo esa Casa del Poeta, queriéndola, acariciándola, siendo siempre amable con todos los que llegan, vuelvo a repetirlo, eh, ya se dan ustedes cuenta de qué clase de espacio eh, está en, la, en las manos de esta linda mujer entrañable promotora y bueno estamos a punto de que se termine nuestro programa, vamos a escuchar estamos a dos minutos, nos da tiempo de escuchar un poema más, vamos a escuchar un poema más eh, para terminar y, y luego nos despedimos de todos como siempre vamos a escuchar el poema El Campanero de Ramón López Velarde otra vez en la voz de Juan José Arreola
2: contó el campanero esta mañana que el año viene mal para los trigos que juan es novio de una prima hermana rica y hermosa que murió susana el campanero y yo somos amigos me narró amores de sus juventudes y con su voz cascada de hombre fuerte al ver pasar los negros ataúdes me hizo la narración de mil virtudes y hablamos de la vida y de la muerte. Y su boda, Señor, cállate, anciano. ¿Será para el invierno? Para entonces. Y si vives aún cuando su mano me dé la muerte, campanero hermano, haz doblar por mi ánima tus bronces.
3: Queridos amigos, estamos despidiendo ya nuestro programa de hoy. Aquí vinieron los espíritus de Efraín, de Salvador Novo. Uy, 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 como diría Efraín.
4: Sí, sí, sí. sí. Uy,
3: uy, uy. Y, y desde luego de Juan José Arreola y hemos tenido la suerte de estar eh, con María del Carmen Férez, directora de la Casa del Poeta que nos invita a ir. Vayan, vayamos. Álvaro Obregón, 73, Colonia Roma, entre Córdoba y Mérida. Si necesitan alguna otra información, los teléfonos de la Casa del Poeta 55-33-54-56 o 5207-9336 pueden escribir, preguntar, decir qué les pareció este programa a www.casadelpoeta.iap.org.mx eh, comuníquense eh, con, eh, y vayan a este ...encuentro... Con, ...con la pura magia con vidas anteriores que están vigentes, que nos hablan al oído y que nos dicen lo que somos. Te agradezco muchísimo María del Carmen que hayas estado esta tarde con nosotros.
4: Gracias a ti María Ángeles y gracias a todo tu equipo.
3: Muchas gracias Agustín Mulia, nuestro querido Agustín en los controles técnicos, muchas gracias Rocío García Rocha, eh, asistente de producción, gracias Alejandro Guzmán Jurado, gracias a Yeudiel Maldonado que eh, acaba de llegar y que va a estar con nosotros en los próximos programas, muchas gracias Baltasar Domínguez por la producción y gracias a todos los que nos han escuchado esta tarde lluviosa de este mes de agosto en la Ciudad de México en Radio UNAM que eh, da un espacio a la poesía porque la poesía es muy importante y muy necesaria muchas gracias hasta el próximo jueves
0: Radio UNAM presentó